0: Bienvenidos muchachos, esto es el séptimo podcast, muchas gracias por estar una semana más con nosotros, una entrega más con nosotros aquí de la mano lo que es el cine de autor, ya lo saben en el séptimo podcast hablamos desde la perspectiva de la teoría del cine de autor, yo soy Selim Kazab, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más donde vamos a estar analizando la filmografía de Alfred Hitchcock la semana pasada estuvimos hablando de The Maho New Too Much de 1934 y también de The 39 Steps de 1935, vamos a saltar 8 años en el tiempo y casi 10 películas de Hitchcock para hablar ahora esta semana de Shadow of a Doubt y de Notorious dos grandes películas de Hitchcock ya de lleno en su carrera, durante su carrera en Hollywood, entonces vamos a ver qué pasa, por supuesto, del otro lado de la cabina, del micrófono perdón, de la pantalla, de la, de, <ríe> del otro lado de lo más verdes está el señor Alfonso Sibeira.
1: Poncho Siveira está aquí conmigo Poncho Insisto que cada vez que dicen ¿Mi nombre? ¿Real? Sí, me siento regañado, no sé qué pasa eh, son Los traumas de la infancia, sí, yo así de ¡No, no, el latigo, no! Este, y así, bueno ¿Por qué lo tenía que saber? No sé, pero miren ¡Hola! ¿Cómo están? Muy buena tarde, noche, día Lo que ustedes eh, gusten, porque pues eh, este, Igual y, y hace, hace rato decías que este, Gracias por acompañarnos una semana más Igual hay gente que se está aventando todos de trancazo para decir así, de así güey, Sí, ¿no? Entonces, pues sea lo que sea, en momento que nos estén escuchando del día, este, si nos están escuchando en 2032, este... No, ustedes lo hacen muy bien. Muchas gracias. Un saludote y un abrazo a cada uno de ustedes. Y, pues, bienvenidos al séptimo podcast. Yo estoy ya bien ansioso también porque estas dos películas me gustaron bastante y... Cada vez se siente más interesante la filmografía de Hitchcock. Justo
0: a eso, voy, que ya nos estamos adentrando hacia lo que va a ser la... Época clásica de Hitchcock Que vamos a comenzar la próxima semana Antes de eso nos estamos aventando estas dos semanitas O bueno, al, al final sí, como dices La gente igual y nos está escuchando todos de sopetón Pero nosotros los seguimos sacando una vez, una vez por semana Entonces pues, pues sí hay que hablar un poquito de, de, de eso Pero sí, esta es la segunda semana O la segunda entrega que le dedicamos a Hitchcock completamente Y antes de entrar a su filmografía clásica Vamos a estar analizando esta filmografía Que sentó mucho las bases para, para que Hitchcock Entrara en esta época clásica ...que empezaremos a ver la próxima semana con Rope.
1: Chan, chan. chan, -chan. Y, y ya justamente... Eh, ...creo que en la semana o la semana pasada o algo así te decía... ...ya Rope es como la, la de la que todos hablan, ¿no? Y Rear Window mm -hmm. también es como la que todos hablan y ponen sí. ejemplos. Y salen, ¿sí? Sí, sí. Y puede. de... Oh, okay.
0: ¿Sí? Qué interesante, ok. A un nivel, porque esas dos películas ...lo vamos a hablar la próxima semana, definitivamente. Esas películas representaron mucho del cambio visual... Y muy característico de lo que, de lo que se le con, de, por lo que se le conoce a Hitchcock. Ya llegaremos a ellas. Esta semana ten, vamos a empezar con Shadow of a Doubt. Eh, Poncho, ¿qué te
1: pareció Shadow of a Doubt? Um, si, siento que como cada semana son dos películas, tengo que elegir entre la que más me gustó. No ¿Las dos me gustaron? No, 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 yo sé, yo sé. <risa> pero, pero mi cabeza tiene una aplicación al parecer de decir es que esta está... O al menos estoy viendo así. Para mí Man fue... Me gustó mucho más que 39 Steps y en mi caso Notorious me gustó muchísimo más que Shadow of a Doubt. Sin embargo, 39 Steps, como que, ¿eh? Pero Shadow of a Doubt, o sea, cuando empecé a ver fue como, wow, ok. Bastante, bastante cool, eh. Muy, muy buena película en muchos sentidos. Y justo, pues ya, este, vamos, vámonos de lleno a platicar de eso, ¿no?
0: Justamente, eh, Shadow of a Doubt es. De, em, Hitchcock ya llevaba tres años trabajando en Hollywood Ya se lo habían traído para Hollywood Su primera película fue Rebeca Y de hecho Rebeca ganó el Oscar a mejor, a mejor Película en su año En 1940, 41 fue la entrega del, del Oscar En el que ganó Rebeca este, su, su nominación a Mejor Película es,
1: Dígamelo Está cañón no. El hombre en eh, dos, tres años Hizo cinco películas sí. con, Sin contar Shadow of a Doubt O sea, con eso son seis Como, hombre, descanse un poco, por favor bueno, y, y la primera película que hizo en Hollywood ganó el Oscar. Pues, pues, sí, Rebeca sí, es no. una
0: maravilla. Me, hubiera, me dolió, creo que fue la que más me dolió cortar de este análisis que estamos haciendo de Hitchcock. Rebeca, porque es un clásico y es, y es fundamental en la filmografía de Hitchcock. Sin embargo, había que, había que hacer ciertos cortes y tuvimos que recortar a Rebeca que este, para, para lograr. Eh, Netflix acaba de hacer un remake este, espantoso. De, de, de Rebeca sin alma O sea, te das cuenta Cuando, cuando ves este, una tras otra Cuando ves Rebeca de Hitchcock Y cuando ves esta, esta Rebeca de Netflix ah, Hubieron otras dos adaptaciones me parece de Rebeca eh, Te das cuenta de por qué Hitchcock es tan importante como director Y por qué es tan buen director
1: Y, y por qué los otros lo hacen tan paupérrimamente O sea, Ay, Dios. ¿qué es lo que pasa? Ellos lo hacen muy mal O Hitchcock lo hace tan bien Que hace que estos vatos lo hagan O parezca que lo hacen mal
0: ah, Creo que es un poquito de los dos, un poco o sea, de los dos ¿verdad? simplemente sí. es un genio enorme O sea, yo no sé por qué querríamos eh, Hacer re remakes de películas de Hitchcock creo Solo que Hitchcock sí. puede hacer remakes suyos propios
1: Sí, o sea, sí
0: Y lo hizo muy bien Aunque a mí personalmente me gusta más La versión británica de The Man Who New Too Much que la, que la americana Pero es una opinión no muy popular
1: mm. sí. Ya, a ver, tendrá que ver Man, después. Todo bien.
0: Pero bueno, llegamos a Shadow of a Doubt en 1943 después de que Hitchcock ya había, ya había ganado el Oscar. Pero de todos modos, los actores que trabajaban en Hollywood en ese momento no tomaban mucho en cuenta a Hitchcock. No lo pelaban mucho. No se lo tomaban en serio. Es el rarito. Era el rarito. Y que nada más hacía estas películas como de suspenso y ya. Como que la gente no se tomaba en serio el suspenso. Como que era de, ah, órale, va así tus peliculitas ahí de, de suspenso. Como... Si nosotros, como lo que nosotros vemos en Rápido y Furioso o el universo de Marvel, que a mucha gente le gusta pero nadie se las toma en serio en realidad más o menos así veían a Hitchcock en, en ese momento entonces a Hitchcock le gustó muchísimo hacer Shadow of a Doubt eh, y, y mucha gente creía que Shadow of a Doubt era la, la película favorita de Hitchcock yo incluido hasta que leí hace hace poco una entrevista que hizo Hitchcock con François Truffaut durante tres días en donde habla precisamente de Shadow of a Doubt y él precisamente dice que nadie se lo tomaba en serio hasta que eh, Joseph Cotton, el personaje principal de esta película, le dio una oportunidad y dijo ok, yo quiero trabajar contigo y de ahí se impulsó durísimo para empezar a trabajar con actores mucho más reconocidos en, en Hollywood entonces, Shadow of a Doubt es importante en el contexto histórico de Hitchcock porque es el que lo impulsa, la que lo impulsa a que lo empiecen a tomar en serio en Hollywood.
1: Uh -huh. Y bueno, este Cotton, que en algún momento llegó a estar en, en este Ciudadano Kane, me parece. Sí. Y vamos, o sea, en el momento era de los más uh, renombrados porque además de que estuvo en teatro, estuvo en radio y ya estaba justamente saliendo en, en, eh, en estas películas. Justo. Y. y... Lo hace de manera increíble. Lo Vamos, si lo ven en, en, en Ciudadano Keinu, en Shadow of Doubt, el cuate es impresionante. Eso, a mí me gusta más personalmente en Shadow, uh -huh. pero en los dos es eh, increíble. Es, es, es completamente increíble. Entonces, Poncho, ¿cómo comenzamos Shadow of Doubt? ¿Dónde están mis notas? Que no son mías, pero son mías. <risa> este <risa> bueno, Justamente, y es que eh, me, me encantan tus notas porque es dar todo el, el, el eh, volver a recordar la película paso por paso bit by bit esto está muy cool justo abrimos con eh, en los créditos iniciales porque recordemos que antes los créditos iban al principio no al final creo que fue Star Wars la película que puso los créditos al final como ya en tendencia y a partir de ahí todos lo empezaron a hacer
0: me serías resolviendo una duda enorme que tengo eh
1: Estoy casi seguro, o sea, este Star Wars este fue la, creo que la primera película que puso los créditos hasta el final, o la que ya hizo como la... que empezó a ser la costumbre, pues. Okay. Pe, eso es lo que recuerdo en algún lugar de mi mente de esos datos curiosos inútiles. Bueno, aquí sí tiene un, un, una utilidad, okay. por suerte. Eh, en los que están los créditos, entonces, estamos viendo una, una fiesta y la gente está bailando un vals. Este vals... Es el Blaue Donau, o el Danubio Azul, o el Blue Donau, como ustedes lo quieran ver, de Johann Strauss. Eh, y, y esta pieza musical no solamente sirve para setear el mood un poco en, en, en la primera, bueno, no escena, en los créditos, sino que además va a estar saliendo a lo largo de la película y justo ya hablaremos de eso.
0: Claro. Justa, justamente, setea el mood y Hitchcock es, luego, luego, luego nos está diciendo que hay algo importante con el Danubio esto es importante, esto es importante con el Danubio que por supuesto esta escena del vals recuerda muchísimo a, a escenas de baile que Hitchcock había puesto antes, lo habíamos visto este, tanto en The Man Who New Too Much y también en 39 Steps habíamos visto estas escenas de baile con vals precisamente uh -huh. y bueno, no, no podemos este, dejar de recordar lo que hablamos la semana pasada de Valses from Vienna que fue, bueno, ya lo, uh -huh. ya lo este, hicimos ya así eh, la semana pasada ya hablamos y hablamos de eso. Y Lolo nos pone landscapes y establishing shots de San Francisco, Poncho. No son precisamente las, los lugares más emblemáticos más de San Francisco. Más bonitos también. Pero ya nos deja ahí en San Francisco.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y justo regresamos a lo que decíamos en Man y en 39 Steps. Creo que está estos paisajes este, escoceses en 39 Steps, eh, los, bueno, no Alpes, pero las montañas suizas uh -huh. en, en Man Who Knew Too Much. Y la tendencia continúa a San Francisco y, y lo volvería a hacer también en... Y, ¿Y de qué manera lo hizo además en, en Notorious?
0: Y San Francisco, de hecho, es, un, es una ciudad que le gusta mucho a, a Hitchcock. Este vértico sobre todo es la película en donde resalta mucho San Francisco. Ya llegaremos a, a ella
1: vamos a hablar de vértigo, ¿sí?
0: Luego, eh, hay un, este, hay un motivo muy interesante en esta película y de hecho, durante la filmografía de Hitchcock le gusta mucho filmar ventanas
1: mm -hmm. o y, acción y, que
0: pasa a través de las ventanas.
1: Exacto, que como que invade esa privacidad exacto. pero lo hace de una manera muy in your face, o sea, exacto. genuinamente es estoy afuera y poco a poco pum, te, ya estoy en tu cara mm -hmm. y, y no solo aquí, en, Posteriores entregas incluso
0: Exactamente, entonces justamente la cámara Entra por una ventana y nos presenta a nuestro personaje Principal, Uncle Charlie uh -huh. Ay, el Charlie Todavía no lo sabemos, pero él es el villano de la película
1: él es el malo, en efecto. Y tú así de, ay, mira, qué chistos. Bueno, uh -huh. eh, como que eh, yo en lo personal vi los billetes y fue como, ay, de dos, o este güey es un patán de los este, engreídos porque es este millonario, o de, de dónde sacó el varito, ¿verdad? Ay, chanchullo. Y...
0: Claro, claro, claro. Sí. Que, que por supuesto en los billetes, no sé si te fijaste, estoy seguro que es Francisco y Madero en los billetes. Estoy seguro. Te voy a volver a ver.
1: Seguro en sus sesiones de espiritismo Madero dijo así de, ay sí, güey, quiero, hazme este estar en la película de Hitchcock. Y ya después se murió y no supo que iba a salir en la película de Hitchcock, <risas> en efecto. Pero pues mira, las sesiones de espiritismo sirvieron de algo, supongo. Pues sí, supongo su,
0: supongo que sí. Estoy abriendo la película ahorita en lo que, en lo que estamos este, hablando. O Entonces, sea, a ver, en una de esas puedo, puedo ver si sí es Francisco y Madero Indeed. Pero bueno, no importa. Nos presentan al personaje principal acostado Con su cabeza hacia la derecha del cuadro ¿Qué específico Muy pero específico, sí. pero es importante Es importante, en efecto Es importante, precisamente Entonces, eh, para este momento algo, algo interesante Es que la, la, la película empieza con un tono ya sombrío Ya pesado No como las otras que habíamos visto uh -huh. Que empieza con un tono ligero Y luego se van volviendo sombríos Aquí luego, luego es un tono sombrío Y habla un poquito precisamente acerca del de personaje Que tenemos en pantalla
1: Uh -huh. y, y, ¿sabes? Eh, incluso no usa las partes como más emblemáticas o llamativas del Danubio Azul, sino como partes uh -huh. no tan conocidonas y que justo dan esta onda un poco más sombría. Y sí, desde que está la, la conversación con la, la, la señora, la dueña del local, supongo, no sé, bueno, uh -huh. del este, hotelillo whatever, y, y ves este, cómo eh, Uncle Charlie está viendo hacia afuera y está como y hay dos cuates ahí este, y vinieron sí. a perseguirme y demás desde ahí sí justo hay algo raro y tú dirías bueno igual es el bueno y lo están persiguiendo estos dos agentes malos justo eh, y, y nunca te resuelven eso porque al final se logra escapar el, el cuate y, y no sabemos nada más nunca de estos este, dos cuates
0: déjame resaltar tantito algo que dijiste mira por la ventana y ve que hay dos personas que lo están que lo están persiguiendo esto va a ser un motif que va a regresar dos veces más durante la película pero ya lo ya hablaremos de eso quédenselo en la, en, la, en la cabeza para un poquito más adelante. Uh -huh. Y además Hitchcock establece un tono de noir, ya con este, con este con personas con sombrero, con traje, la iluminación, los claroscuros, y ya empiezan a notarse muchísimo el, el estilo noir en el cine de, de Hitchcock, que jamás lo iba a explorar a fondo, y donde más lo iba a explorar va a ser en Notorious, pero ahorita lo vamos a lo
1: vamos a hablar. Y me gusta esta... lo que dices de, 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 que, ya, de que ya empieza muy sombrío es cierto, pero por otro lado... Le da una onda medio... Des... Sí, desde el inicio y desde como con esta expectativa de estos dos cuates, que onda? Y con lo posterior, le da una onda muy carismática a, a Uncle Charlie. Uh -huh. eh... Y justo, o sea, no... tú no sabes que él es el villano hasta... en la mitad de la película, más o menos, pero claro. esto es parte de lo que hace muy bien Hitchcock y por eso es el maestro del suspenso, o sea, te, te va llevando de la manita así de, mira, ahora siéntete preocupado por el, ay no, pero siempre es el malo, entonces ya no, ay no, pero la morrit y así. Sí, claro,
0: to este, to to totalmente. Este, y pues, pues nada, llegamos eh, y nos enteramos que Charlie va a ir a visitar a su, a, a su familia, la familia de su hermana menor, eh, menor o may mayor, de su hermana mayor, en Santa Rosa, California. Y cuando llegamos a Santa Rosa, California, este, eh, eh, Poncho, vemos ya un tono ligero una vez más, una, una vida como esta, como... Como nos la imaginamos de cliché de suburbios americanos, ya sabes, con el policía, todo sonriente dejándote pasar y haciendo las indicaciones y todo sonriente saludándonos entre entre todos, se vuelve muy ligero el tono en
1: este momento. It's good to be in America, folks.
0: Exactamente con ese, con ese tono. Ahí es donde conocemos a toda la familia de la, de, de la hermana mayor de Charlie, donde conocemos precisamente a
1: Charlie, su sobrina. Que es nombrada a partir de este su tío, justamente. Uh -huh. Bueno, Ish. O sea, porque se llama Charlotte, pero ya saben, ¿no? Exactamente.
0: ¿Cómo nos la presentan?
1: Eh, justo igual, pero diferente. <ríe> o sea, ella está acostada, pero está encuadrada del lado contrario de, de Uncle Charlie. O sea, el, si tú ves el, el, el cuadro de frente bueno, la pantalla. Uncle Charlie está, me parece que a la derecha... Este, a la derecha, sí. A la derecha, sí. Y ella está a la izquierda. Exactamente. Chan, chan.
0: Chan, chan. lolo me, este, Hitchcock indicándonos una dualidad y que iba a explorar mucho más a fondo en los, en los minutos que seguirían durante, durante la película. Pero Charlie habla con su papá acerca del futuro del mundo, de que ella no ve tanta esperanza en el mundo. Igual y no encuentra tanta esperanza, pero igual y sí. Entonces, ella queda claro que Charlie es una persona inocente todavía.
1: Uh -huh. Y aún así este... Eh, a, a, bueno, más bien, justo por eso, más bien uh -huh. aprende mucho a lo largo de la, de la película y, y... Siento que aquí, o sea, a diferencia de las otras películas que vi, por ejemplo, uh -huh. los arcos cada vez están mucho más desarrollados Eso. y mucho más complejos.
0: Exactamente, esto es, esto es parte del desarrollo del cine del cine de Hitchcock. La temática, para mí la temática que, que yo más saqué de Shadow of a Doubt es que vale la pena preservar la inocencia.
1: ¿Y sí? Bueno, o sea, no, no, no te voy a decir que no lo hizo, pero, pero... o sea, me queda la duda de si sí o si no. Pero bueno, es para otro tema. Sí, es para
0: es, es para, para otro Ay. tema. Nos presenta... pero Perdón, te interrumpí.
1: No, 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 que iba a decir. Ahí nos platicamos en Twitter, arroba Poncho Sibira y arroba Kazab Salim. Díganos ustedes si creen que la inocencia vale la pena este, ser conservada o no. ¿Están de acuerdo con Hitchcock o no? Ahora sí.
0: Ahora sí. Con, con, conocemos a la mamá de Charlie, la hermana menor de Uncle Charlie. Eh, y ahí... Ya deja un poquito claro Hitchcock cómo va a tratar a las madres a lo largo de su filmografía. Una madre obsesionada con la casa, controladora con su casa, pero sí es una madre amorosa.
1: ¿De, de, de dónde sa salió esto? Porque contrasta mucho, creo yo, con... ¿era Jill la de...? Jim. Eh, the Man Who much, Too Much uh -huh. the man knew? Sí, ya estoy hecho bolas ahorita, pero sí este, Contrasta mucho con Jill Porque Jill, a pesar de que eh, yo, Cuando leí que ponías Madres Sobreprotectoras uh -huh. Decide, pero supongo que este no es el caso Porque ella hace lo posible por claro. salvar a su hija O sea, lo que cualquier persona haría, supongo Entonces sí, ya está, contrasta cañón con, con esa personalidad
0: Y lo vamos a ver todavía más desarrollado en, en Notorious Ahorita en unos minutos que hablemos, que ha, que hablemos de ella Dios santo pero pues sí, nos enteramos entonces que Charlie, Uncle Charlie les mandó un telegrama diciéndoles que va a ir a visitarlos y en ese momento vemos que Charlie quiere mandarle un telegrama a Uncle Charlie, entonces Hitchcock nos establece una conexión telepática entre ellos dos.
1: Y, y me gusta y no me gusta a la vez, porque sí fue como de, ay, no, neta. Es que están teniendo esta conversación sobre la telepatía, ¿no? En la oficina del sí, sí, de Telegrama. Y es, ¿La telepatía qué es eso? Ah, es que nos mandamos mensajes con la mente. Yo no, yo los mando a la vieja escuela o a la antigua, ¿no? Es como, ay, este me dolió, pero 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 va, está bien. Y es, eh, lo puse abajo como otra otro... Punto, porque el humor de Hitchcock también está evolucionando, pero no es un cambio de sopetón, o sea, ahí están los chistes, voy a decir, mensos, como el de la telepatía, uh -huh. este al igual que lo hizo, por ejemplo, en, en Man con la, la cantada en la iglesia, pero más adelante tiene ya cosas más, un humor un poco más refinado, y eso me gusta también, que no se quedó en lo mismo, sino que lo fue Total. puliendo mucho más.
0: Totalmente acuerdo de, de acuerdo contigo Entonces van a recoger a Uncle Charlie En la estación de tren y aquí hay un detalle interesante Macho. A ver Llegamos, bueno además de que, de que El tema recurrente de los trenes En el, en el cine de Hitchcock lo vimos Dos veces uh -huh. ya la semana pasada y nos estamos Brincando a Rebeca que también hay, hay Este tren, nos estamos brincando De eh, Lady Vanish que pasa todo dentro, dentro de un tren, aquí vemos cómo Llega un tren a la estación Y vemos humo negro llegar en, de, saliendo De ese tren Hitchcock literalmente Bueno, no literalmente, Hitchcock nos está avisando que el demonio está llegando
1: a la ciudad. Y esas son palabras de Hitchcock. Qué, qué profundo, caray, Señor, señor, déjenos algo de su intelecto, no sé así. Y, y sabes, me, me, me brincó mucho. Eh, justo cuando está llegando el tren, eh, que están uh -huh. dentro del tren. Hay un cameo de Hitchcock. Ah, que sí. ya vimos que le gustaba eh, aparecer en sus películas. Eh, están platicando de... No me acuerdo de qué tenía... De que, por ejemplo, creo que era Uncle Charlie Tenía una condición y por eso baja del tren con un bastón Y una de las personas que están platicando Que están jugando ahí Bridge eh, Un juego de cartas uh -huh. Es Hitchcock, justamente. justamente Y le hacen un close-up a su mano Que es una, es una verdadera aberración Creo que es un full, si no me equivoco En, en, en este juego y, y me brincó mucho cuando lo vi Porque fue como... ¿y por qué ¿Esto va a ser importante el full? Pero no, ya ahora entiendo... Todo. Sí. Ya, sí, com completamente. Y hay un. Hay también otro detalle
0: en la, en la estación del tren que no estoy seguro cómo, cómo interpretarlo, pero vemos a la familia acercarse a donde van a recibir a Uncle Charlie, pero el niño Roger, si no me recuerdo, el, el, más, el más chiquito de la familia se queda atrás. Mm, y es el último el... En, ser, en ser cubierto por la, por la sombra del tren. No sé si sea Hitchcock diciéndonos quién es el que va a perder la inocencia hasta el final. Fuck. No lo no sé, igual, no, lo, estoy no lo, igual lo estoy sobrepensando. Igual lo estoy sobrepensando. me había dado cuenta debe haber, debe haber algo ahí porque sí está muy deliberado que el niño se queda muy atrás de la familia y se queda esperando muy atrás. Pero bueno, lo, lo voy a tomar. Venga, pues. Este, Uncle Charlie entonces llega oficialmente, oficialmente a, a la casa, se instala y demás y vuelve
1: a asomarse por la ventana. Y ahí está la segunda vez que se asoma por la ventana. Exactamente, ¿qué ve ahora? ¿Qué ve ahora? Eh, ¿O que no ve ahora? Lo, bueno, o sea, es más tranquilo, o sea, que, que justo no, no ve a los dos hombres, no ve a alguien persiguiéndolo, no ve a, a alguien, o sea, parece que todo está en paz, no hay peligro, no hay... es amenaza. Ex
0: exactamente, es, una, es un contraste completamente con la primera vez que, que vio afuera por la... Este por, por la ventana y entonces llegamos a la escena donde empiezan, donde de la primera escena que, que, que comparten juntos toda la, toda la familia reunida y Uncle Charlie habla precisamente de cómo el mundo ha cambiado de una forma no muy buena y cómo el pasado era mejor y qué mal que esta generación esté viviendo a un, un mundo tan sombrío.
1: Y, y me gusta que todo está como muy abierto en cuanto a Thomas, los encuadres son... Mm -hmm. No, no, nunca se centran en una sola persona, sino que vemos, por, o sea, si, si nos vamos a centrar en una persona, no está en un close-up, es un cuadro que deja ver al resto de la casa, de la familia y demás.
0: Uh -huh. Justa, justamente. La conversación avanza y empiezan a hablar acerca de algunas noticias que se están, que están viendo y deliberadamente, un Charlie tira una copa para interrumpir la conversación. Es importante porque, por supuesto, ahí es donde nos empezamos a dar cuenta y empezamos nosotros como audiencia a sospechar que Uncle Charlie es el villano. Pero Hitchcock hace un close-up y un zoom-in muy deliberado hacia la copa y es un tipo de close-up que vamos a ver a lo largo de su carrera.
1: Y cada vez con más perfección, con más sí. tino, con no 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 unas cosas magnánimas.
0: Lo vimos, lo, hablamos un poquito de él en, eh, en The Banjo New Too Much, como cuando están señalando el agujero de bala. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero aquí ya se ve con mucho más experiencia y mejor sí mejor manejo de la cámara.
1: Tiene un, además del mejor manejo, creo que tiene una mejor intención. Porque la otra sí vamos, es un cuadro emblemático por supuesto. Pero era para resaltar un punto que ya había quedado claro. Quizás aquí lo hace, ya, ya tiene una mejor, un mejor toque. Y lo hace un poco más eh, para que entiendas de mejor manera lo que está sucediendo. Y cada vez lo va a hacer... De mejor manera uh -huh. Justamente
0: La trama sigue Sigue avanzando Y tenemos el, de nuevo Un tono ligero Que ahora se ve cortado Cuando Charlie Empieza a decirle A su tío Que ella cree Que, que está escondiendo Un secreto Ella lo está haciendo De una manera inocente ¿eh? Ella Ella Sí. Ella cree que su tío tiene un secreto inocente, hasta chistoso y demás, pero aquí es donde nos empezamos a dar cuenta que igual y Uncle Charlie tiene, tiene algo que, nos, que, no, que no nos está diciendo de una, manera, de una manera sombría. Entonces, cuando Charlie encuentra un pedazo de periódico que Uncle Charlie había, había cortado para tratar de encubrir lo que él estaba haciendo, vemos cómo él la lastima tratando de quitarle este pedazo de periódico. Aquí es donde se corta el tono, el tono ligero que había establecido Hitchcock.
1: Uh -huh. y, y algo que me me llamó mucho la atención es que Charlie eh, perdón Uncle Charlie no, no no te está diciendo nada obviamente de que uh -huh. de que no está aceptando nada ni nada pero aún así se le nota nervioso pero es un nerviosismo no in your face o sea como que dices será pero Ay, no sé igual lo estoy exagerando o sea, claro. sí se ve como ese ah, ya saben y y eso se lo debo totalmente a, a la actuación de, de Joseph Cotten o sea sí. Me encanta lo que hace, es, es increíble este, este...
0: Es, un, es una gran, gran, gran ocasión. Nos enteramos que entonces hay unos oficiales de gobierno de una revista, no estoy bien seguro, que quieren entrevistar a la familia y fotografiar la casa para una, para una revista y, ciertos, y tener ciertos testimonios de una, de una familia americana clásica y demás. A Uncle Charlie no le encanta esta idea y prefiere que no lo, que no lo molesten.
1: Uh -huh. y, y es muy enfático en que no, 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 no Y yo vengo a vacacionar, déjenme en paz, este, soy feliz, gracias, bye Exactamente
0: la, Los fotógrafos llegan a, la, llegan a la casa Y alcanzan a fotografiar a Uncle Charlie llegando por una ventana
1: uh -huh. Otra vez la ventanita Otra vez
0: la ventana que por ahí insiste Hitchcock en, en establecerla Después, eh, uno de ellos, L eh, Jack Graham, invita a salir a Charlie Ajá uh -huh. Eh, invita a salir a Charlie Y ahí le revela Que son unos detectives Que están investigando a su tío Y que creen que puede Que puede ser la persona Que ellos están buscando
1: Y, la y Charlie No, ¿cómo crees? Es que mi tío No lo conoces Ay, te odio Exactamente Creo que todos este,
0: Creo que todos Reaccionaríamos así,
1: ¿no? Sí. Pero aún así ella decía que sabía el secreto, ¿no? Entonces justo oh, claro, le empieza claro. a ganar la cosquillita.
0: Claro, exactamente. Aquí es donde se me vino una idea en la cabeza, Poncho. Y no sé si estoy rebuscando mucho. Vemos eh, un, mo un motivo muy interesante de Hitchcock que es The Wrong Man, una persona que está en una situación en donde no quiere estar. Podemos establecer a esta como una The Wrong Family, una familia que está en esta situación en la que no quiere estar.
1: Mira, te, te, me van a decir este, que es pura... ¡Ay, sí! Este, se lo están inventando. Les juro que yo pensé en lo mismo y de hecho oh, lo iba wow. a poner y de pronto llegué y así de... Ah, ah, okay. Sí, <risa> o sea, no, no estamos hablando de un The Wrong Man, sino de una <risa> The Wrong Family. O sea, es una familia que se ve inmiscuida en algo en lo que no querían estar claro. y que llega sin avisar. Exactamente. Es similar a lo que sucede en otras películas, simplemente a una mayor escala. Ve
0: nomás que interesante, igual y, le, y, y dimos con algo por ahí. Mm -hmm. qué, cool. Mm -hmm. qué cool, entonces vemos a Charlie yendo a, a investigar específicamente qué es lo que está pasando con su tío, va a una biblioteca y se da cuenta de la verdad, se da cuenta que su tío es el mataviejita, el mataviudas. <risa> <risa> el. <risa>
1: Bueno, esa está bien, lo tomo. Eh,
0: es, es el mataviudas que han, estado, que han estado buscando y aquí cambia totalmente el tono de la película. Y regresamos a estas tomas que nos había puesto al principio cuando llegamos a Santa Rosa, de este, de este suburbio súper este, encantador este americano. Ahora lo ve Charlie. Ahora Charlie ya perdió la inocencia y ahora lo, lo ve de una manera muy diferente. Oscuro, enojado. El mood cambia y vemos cómo cambia porque estamos desde las perspectivas de Charlie.
1: Tengo un recuerdo de que justo cuando va a cruzar la calle y el policía lo rega la regaña eh, yendo hacia la biblioteca, uh -huh. eh, no sé si es mucha música o mucho ruido, pero si sí es música, la música es muy estruendosa. O sea, sí. justo ahí es en ese cambio de perspectiva, desde ahí te lo empieza a marcar así de el paso frenético de güey, quiero saber qué está pasando, y después la pues, como pérdida de inocencia de ay, mi tío, si sí es el mata viejita, el mata viudas. Yeah. Sí, o sea, el, 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 y algo que me interesó mucho es, esta película tiene música en todos lados y a veces llega a ser muy invasiva hacia ti. O sea, ya es como de, esta parte necesitaba música realmente. Uh -huh. Vamos, no no lo quiero criticar, simplemente es como, antes usabas la música de una manera, eh, decíamos, la, la palabra incidental. O sea, como que la música la está... Diegética. ¿Diegetica? Ajá. Ok explíquese, explíquese por favor
0: Diegética es, es música eh, Es música Que los Que los personajes Están escuchando también
1: Ok Sí O sea tal cual Es música diegética, Entonces Hoy aprendimos algo nuevo Gracias doctor claro. Este Y en este caso Siempre es Como para ambientar Pero a veces siento Que es too much Ya o sea, es...
0: y, y, y creo que yo estoy este, también, de, también de acuerdo contigo Y sobre todo Resalta con las otras Dos películas En donde la música Era totalmente diegetica Ajá uh -huh. Sí, sí, totalmente. Entonces, pues pues sí, es cierto. Entonces vemos cómo se da cuenta de la verdad, uh -huh. Charlie. Y entonces vemos esta toma que se va ampliando, que empezamos desde el, desde el escritorio de lo que ella está viendo y se va abriendo, 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 y subiendo, y subiendo, y subiendo, arriba, y subiendo, ajá. hasta hacerle una wide shot aérea preciosa. Uh -huh. Vamos a decir por qué es importante en la siguiente película. Pero vemos entonces también cómo Charlie empieza, vemos cómo su mamá empieza a, a tararear el, el Danubio Azul uh -huh. y cómo Charlie empieza a relacionar el Danubio Azul con su Uncle Charlie.
1: Y justo que de alguna manera empieza a representar peligro.
0: Uh -huh. Exactamente. Y lo vemos todavía más resaltado cuando, cuando los vemos cenar otra vez a toda la familia junta. Y Uncle Charlie ya siente que hay algo raro. Hay, hay, hay un cambio en el humor y que Charlie ya no se está comportando de la misma manera. Hitchcock lo resalta muy bien aquí.
1: Uh -huh. Porque, vamos, tú como audiencia ya viendo a Charlie y lo que está pensando y que ya lo sabe, pues obviamente dices, ay sí, ella ya sabe y, y se siente incómoda, pero él todavía no lo sabe. Y creo que esta conversación que viene de eh, las viudas y lo que el mundo es y que no vale tanto la pena y es una uh -huh. porquería a veces, en ese como monólogo que, que tiene, ese, hay un close-up, o sea, empezamos medio abiertos y es un close-up, close-up, close-up. Se va acercando más uh -huh. hasta que... Lo tenemos casi viéndolo a los ojos nada más. A mí en lo personal me resultó incómodo. O sea, me acuerdo mucho de ese cuadro, de ese sí. encuadre, porque es muy incómodo. Y, y a pesar de que me gusta lo que está diciendo, el encuadre es como de... Ok, ya, ya tuve suficiente. Ya, sí. córtele, porfa.
0: Sí, totalmente. Ya, sí. Y así. Y luego vemos cómo se van a cenar. Cómo coach Charlie se lleva a Charlie a cenar a, una, a un restaurante lo que sea. Y ahí es donde se ponen las cartas sobre la mesa y, se, y Uncle Charlie confiesa, no confiesa con, con, abiertamente que él es el, matavij, el mataviudas, eh, pero ya lo ya la audiencia ya no tiene dudas y demás, Charlie ya tampoco tiene, tiene dudas y vemos cómo él empieza a doblar una servilleta y desde la perspectiva de Charlie está ahorcando esa servilleta.
1: Uh -huh. eh, fun fact, lo que está haciendo. Lo, lo que estamos haciendo el doctor y yo con el Mataviejitas slash el mataviudas. <risa> es lo que Hitchcock hace en esta película con las historias de crímenes. Bueno, como las pláticas de crímenes que tienen este Joey y. ¿Cómo se llama el otro vato? Herb. Herb, ajá. De que ay no, yo te voy a matar así. Ah, no, pero yo te podría matar así. Y así varias veces a lo largo de la película. Sí, claro. Este. Ese es como el, un poco del humor más refinado. Uh -huh. Este, creo yo. Pero además eh, llega a ser un poco hartante ya después de un rato.
0: Sí, de, de, de acuerdo contigo. Regresan Entonces, a, la, a la casa los Charlies y vemos como, de nuevo, el tono ya es muy diferente. Vemos ya... Charlie ya ve la casa como un lugar de peligro.
1: Y no, así no va a, volver a, no, no va a volver a salir de esa perspectiva.
0: Exactamente. Ahí ya Charlie perdió completamente la inocencia y regresamos a la temática de un mundo podrido.
1: Uh -huh. Y ahí es donde Charlie está diciendo ¿Pero qué? ¿Cómo es posible? Yo sabía Y ya veremos qué sucede al final Y justo es después Que se escucha Creo que fue un programa de radio O algo así, la noticia De que capturaron a las, al mataviejito Bueno, al ah, no, justo, justo Joe y Herb están hablando de eso Ah, Joey Herb, sí, no me acuerdo de, de, de cómo sí. había sucedido no eso, pero lo escuchan. Entonces, eh, ah, sí es cierto, ya me acordé que, que es muy evidente porque el, eh, de estar en una conversación con Charlie y con Uncle Charlie, creo que el detective, no me acuerdo, pasan a estar con ellos dos y lo siguen hasta que se van de la, del, como de la calle. Sí. Entonces sí, este, ahí se enteran de qué es lo que está pasando. Al final eh, se suponía que los detectives estaban entre dos personas. ...una era Uncle Charlie... ...la otra estaba al otro lado del país... ...y pues resulta que la otra persona pues... ...pues este... ...era el asesino en teoría ¿no? Uh -huh. Y entonces el Uncle Charlie así bien... Así, ah, gané... ...me la pela todos... ...y este... ...sube las escaleras... ...todo... ...triunfante...
0: Uh -huh.
1: y, ...y... ...no me acordaba de esto... ...hasta que lo, lo, lo vi aquí escrito... ...y si es cierto... ...hay una... ...una toma... ...que está... ...inclinada...
0: Uh -huh.
1: ...y... ...vuelve a mirar por la ventana... Y se encuentra con Charlie afuera de la ventana, o sea, sí. al principio, ¿se acuerdan? Eran dos personas, dos detectives, luego no había nada, cuando ya no tenía nadie que... que de qué preocuparse. De qué preocuparse, exacto, y ahora ve la ventana y pues está Charlie, entonces su amenaza ahora es Charlie, porque ella sabe qué onda, ella es la que la única que sabe en este momento.
0: Muy bien, justamente. Así es. Justamente Gracias. ahora vemos justamente cómo y no solamente eso, vemos cómo está Charlie y cómo llega Jack, el detective, a este, a por ella, este, para ir en una, para ir en una cita donde Jack precisamente le dice que, le confiesa que está este, está enamorado de ella. Ella titubea, ella sigue enamorado de su tío.
1: Uh -huh. Y eso, eso me brinca muchísimo porque sí es cierto, o sea, desde el principio es como de, ay, sí te amo, pero... Sí, uh, es sí, muy raro.
0: Sí, es, es una relación muy rara, o sea, sí hay una relación un poco incestuosa ahí entre, entre ellos dos, sí. que no es raro en la filmografía de, de Hitchcock tampoco, ¿eh?
1: ¿Qué, ¿Qué traumas tenía el niño, eh?
0: Ah, Dios mío, ya lo, ya lo veremos un poquito más adelante, con sus traumas de, de mamás y de, de más cosas, pero bueno.
1: Uncle Charlie se da cuenta que solo
0: tiene una escapatoria para poder, este, para poder realmente salirse con la suya, y es... Matar a
1: su sobrina. Vamos a matar a la Charlie. Oh, sí. Y poco a poco empiezan a que si sí, el escalón falló y casi caigo a mi muerte. ¿Qué si sí, este... ¿Qué otra pasa antes del coche? Bueno, lo del coche.
0: Lo de, lo de las escaleras. Y creo que lo del coche es la siguiente, ¿eh? Creo que sí. son esas dos.
1: Y en esa casi lo logra, de no ser porque el Herb otra vez va pasando y, eh, y se vuelve el salvador. Uh -huh. O sea, nunca creerías que ese güey iba a ser el salvador. <risa> y de pronto, pues sí. Y a partir de ahí, de, de esa... Escena que me gustó mucho, eh, porque sí sientes el peligro, si sí sientes la, la intensidad. Totalmente. De que de pronto estás adentro con ella y ves que está sacando todo el humo y después sigues adentro con ella y no puedes salir. Luego afuera ves qué es lo que está pasando y otra vez adentro te mete mucho en, en, en lo que está sucediendo con Charlie. Y es a partir de ahí que ellos van a otro lado y ella se queda porque pues eh, le acaba de pasar todo esto. Recupera el anillo que es como parte de lo que hizo que todo hiciera clic. Uh -huh. Uncle Charlie lo ve y después de que regresa, él, ella lo trae puesto y dice, ¡Ah, ¿saben qué? Ya me voy porque ha ah, sido un gusto, no sé qué! Y pues ya se tiene que ir, ¿no? Ahora resulta.
0: Y ya se tiene que ir. Uh -huh. Y se va en tren. Nuevamente. Un tren que llega por él con humo negro también, por cierto. No tan, tan, este, tan estruendoso ese humo negro como el del, como el del primer tren. Pero al final es un tren que llega, que llega por Charlie. Charlie convence... Uncle Charlie convence a Charlie de subirse al tren para, para conocerlo. Y no la deja irse cuando el tren arranca.
1: Uh -huh. Y ahí es donde empiezan a pelear. Por, porque Uncle Charlie la quiere matar, básicamente. Uh -huh. La va a tirar del tren.
0: Uh -huh.
1: Y pues en una, en una... En un derroche de habilidad increíble por parte de Charlie. Se la voltea y pues al final el que se termina cayendo es... Uncle Charlie. Y Literalmente pues, se la voltea
0: y, y sí, termina cayéndose el tren Uncle Charlie y Hitchcock interrumpe la acción, interrumpe la muerte de Charlie con de nuevo la toma que vimos al, al mero principio de la película de la, la fiesta bailando el, el vals del, del, del Danubio Azul.
1: Uh -huh.
0: y, y ahí está nuevamente el peligro. El peligro se fue. El peligro se fue ahora sí, pero no sin, sin haber dejado consecuencias, no sin haberle quitado la inocencia del mundo a Charlie. Y cerramos con esta temática... Eh, de que el mundo se ha vuelto atroz Que ya no es lo de antes y Ya no puede ser inocente en el mundo Y Hitchcock hace esta pregunta a la, a la audiencia, no de manera directa Por supuesto, pregunta si vale la pena Entonces conservar la inocencia ¿Qué tan valiosa es la inocencia en el mundo?
1: Ahí es donde entran ustedes Chavos, díganos exactamente <ríe> Porque nosotros tenemos nuestro punto de vista Pero no se los vamos a decir
0: Ese esa fue Shadow of Adapt, una gran película de Hitchcock.
1: Así es, totalmente. Pero, pero, pero... Pero, pero, pero llegamos a Notorious después. Yes. Es como de, ya hice después. una buena película. ¡Ay, te va otra mejor! ¡Ay, maldito! Seguía mejorando
0: el hombre cuando llegamos a Notorious. Mejora y mejora y mejora. Es espectacular. Notorious de 1946.
1: 46. Not to be confused con el remake de
0: 1992. Uy,
1: que no. hablaremos... Bueno, de una vez, o sea, la, la primera escena de, de Notorious es un hombre que está viendo hacia dentro de una corte, la puerta está entreabierta uh -huh. y alcanza a escuchar qué es lo que pasa, pero es desde su perspectiva, o sea, no, no salimos de eso, nada más vemos la corte y ya. ¿Por qué? Porque los, los personajes de adentro no son importantes para la, la historia. En cambio, el, no el remake del 92 hace un mega close-up super exagerado en el juez y te sentencia, a no sé qué. Y luego el el la víctima, bueno, el condenado es así como, ¡No, señor! Ay, horrible. Ay, maldita sea. ¿Y eso qué tiene de relevante en la historia? Absolutamente nada. Entonces, no vean la del 92, quédense con él. ¿Por qué, ¿por qué tenemos que hacer remakes de Hitchcock, maldita no, sea? Lo como sé, decías? No
0: lo sé, no sé. Vamos bueno. a hablar de, de la original Notorious o Tuyo es mi corazón, como se le llamó aquí en Latinoamérica. ¿Eso es real? Sí, es real, es real. ¡Ay, no es cierto! ¡Qué maravilla! Es
1: real. En España se llamó Encadenados. Creo que me gusta más el de Latinoamérica. Tuyo es mi corazón. No, a mí me gusta... Bueno, o sea, para la época va de acuerdo, pero a mí me gusta más el de España. O sea, si fuera hoy en día, me iría con el de España. Y eso es muy raro. Recordemos un canguro en apuros... Maldita, ¿Saben qué película es? Esa niñera prueba de balas, maldita sea
0: Ay, Dios mío, qué horrible
1: Sí, pero bueno. es que, es, bueno, ya hablaremos de, Luego les paso el fun fact también, pero anyway eh, Desde aquí de esto, eh, esta escena Empieza a, a verse más claramente Este tema del, del boyerismo que tiene sí. este, Hitchcock De andarse eh, metiendo en lo que no le importa dentro de lo que cabe Oh, sí y vamos, lo ha hecho en otras ocasiones como en el inicio de Shadow que se mete por la ventana y demás... Eh, pero pues cada vez es como un, pues es el,
0: uno de los temas recurrentes, es parte del cine de autor Justamente, y, ahora, y, y después lo vamos a explorar todavía más, particularmente en por supuesto Rear Window in, Rare y en Window. Psycho lo vamos a explorar mucho, mucho más. Conocemos a Alicia interpretada, Alicia, interpretada Alicia. por Ingrid Bergman, la primera película que iba a hacer eh, Ingrid Bergman con Alfred Hitchcock de tres o cuatro que iba a hacer con él ya para este momento es, es espectacular ver que Shadow of a Doubt fue un un éxito tan grande para Hitchcock que los actores importantes de Hollywood ya se lo tomaron en serio. Entonces a Cary Grant, a Ingrid Bergman y a Claude Reigns en los en los personajes principales. Claude Reigns, que ya lo habíamos, eh, que ya lo habíamos visto en, este, en Casablanca, igual que a Ingrid Bergman. Y a Claude Reigns, que también lo habíamos visto en Now Jagger con Barry Davis. Y Cary Grant, que bueno, es uno de los actores más clásicos de la historia de Hollywood. Así de importante fue Shadow of the Los actores ya lo empezaron a, a reconocer. Y luego luego vemos que Hitchcock empieza a jugar con una iluminación más clásica de Hollywood. Más hacia el Hollywood clásico que conocemos. Una luz más flattering y más este bonita, por así decirlo. Que resalta sí. las facciones de la cara.
1: Justo. Es, eh, creo que parte de esto... Dependiendo de la escena, pero en general es una iluminación más... Eh... No quiero decir suave, porque hay veces que sí suelta unas sombras durísimas, sí. pero es más pareja. Maybe esa es la palabra que okay. estoy buscando. O sea, antes de pronto veías el fondo y estaba muy negro este, en comparación con la cara. Y uh -huh. aquí es un poco más... Las cosas están mejor iluminadas en general. Sí, no es que todo tenga la misma iluminación, pero sí es un poco... No, no están tan contrastadas las, claro. las, las iluminaciones y las sombras.
0: Que de todos modos sí lo hace, un poquito más hacia, sí, hacia sí. delante de la, de la película, pero lo explicas súper bien. Vemos como Alicia conoce a Devlin, interpretado por, por Cary Grant, y salen a dar una vuelta en el, en el coche, y ella viene borracha.
1: Uh -huh. <risa> y es una escena medio chistosa y medio sí preocupante, porque de nuevo Hitchcock te mete bien en el... Ay, no vayan a, no vayan a chocar, pero a la vez es como tan exagerado la, la, <risa> las vueltas que da, es como de... No, o sea, no te puedo tomar en serio, pero jaja, pero ay, pobrecita, y así...
0: Sí, ex exactamente. Nos enteramos entonces que Alicia eh, acaba de perder a su, a su padre, que es, que es una persona que estaba ayudando a los nazis. Ellos dos son, ale son, son alemanes. Entonces, ella de cierta manera oh. perdió, el, perdió el sentido de la vida. Es muy normal que para que mida, mitad de los 40 eh, Hollywood estuviera enfrentando sí.
1: a los nazis en el cine. Sí, sí, por supuesto. O sea, <risa> claro. Pero aún así me caen mal. O sea, <risa> eh, eh, fue lo primero que te dije, así, en lo que estaba viendo la película, es como, sí. ¿cómo me cae mal esta temática de perseguir nazis? Vamos, es normal, sí, lo entiendo, no lo, no lo juzgo, no nada, <risa> pero me cae mal, simplemente. Pues pero sí. ya.
0: así es. ¿Qué pasa después?
1: Este, ¿En qué nos quedamos? Ah, en, ah sí, sí, en la escena del coche tambaleante. Uh -huh. Básicamente parece que lo que quiere es algo que acabe con su vida, de alguna manera, o... Uh -huh. O sea, que, que acabe con su vida literalmente de que se muera o que acabe con su vida productiva, por así decirlo. O sea, que la metan al tambo, que este, la, se la lleven, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí parece que es como este desenfrene de no tengo ganas de vivir, voy a embriagarme y a ver qué pasa, ¿no? Sí. A desquitar mis penas con, con alcohol. Justo sí. es donde se da cuenta que debes policía porque los para un vato de tránsito y les dice, a ver, este, ¿qué onda? Y el, y el dude le dice, no, 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 estamos bien. Y le enseña su identificación y el cuate, ah, sí, no, no, estamos bien, bye. Este, y a fin de cuentas, <ríe> me acuerdo que me dio mucha risa que empiezan a pelear porque no, yo voy a manejar. No, no sé qué. Y el cuate le aplica un, una llave o algo y la deja dormida. Y es como, bueno, ya vámonos.
0: Pues sí, tal, tal cual. Ella se enoja de que él es un policía porque ella está pensando que le quiere sacar más información. Que me hace recordar un poquito los detectives que le trataron de sacar información a Charlie en Shadow of Doubt. Uh -huh. Pero bueno, vemos una vez más cómo despierta Alicia y ve a Devlin. Este caminar también en un ángulo caído. Es una parecido a lo que
1: vimos en Shadow también. Es una escena muy rara. Bueno, es un ángulo muy raro. Porque sí. si es un ángulo caído. Creo que primero empieza al revés y poco a poco se va enderezando. O sea, se vuelve plano holandés. Y de ahí una cosa bien extraña. Porque además creo que es, no es que salga de foco, pero tiene un efecto muy raro. No sé cómo lo hizo, pero me parece también sensacional es, ese recurso. Eh, para darte a entender que está que se siente mal, que está cruda. Sí, claro. Y me parece que está siguiendo
0: el ángulo de la cámara, el ángulo de la cabeza de Alicia... En ¡Exacto!
1: Este,
0: en sí, esta, sí, sí. Dura, durante ese escenario, lo cual me, me gusta muchísimo. Mm. Devlin, entonces, da a conocer sus, sus verdaderos planes, que quiere que, lo, que Alicia ayude a capturar a uno de los nazis que ayudaron a su padre en Brasil. ajá Entonces, pues, pues nada... De vámonos se, a Brasil. De eso se trata. Vámonos, vámonos a Brasil. Y aquí es algo muy interesante que hace Hitchcock jugando con las expectativas, porque estamos ya en un film noir. En la época, un film noir, un elemento clásico completamente es que tenemos que tener a la femme fatale, esta, mm -hmm. esta mujer que está, que está haciendo, que su motivación siempre es el dinero o, o su sexualidad o, o demás cosas y los personajes y nosotros. Creemos que esas son las motivaciones de Alicia en esta película y la realidad es una muy diferente. Alicia es un personaje mucho más complejo que esto y esto es algo bien importante de Notorious, que es conocida por ser la película en la que Hitchcock dio un paso de madurez muy grande dentro de su escritura, dentro de sus personajes y de las relaciones que estaba poniendo en la pantalla.
1: Y de no caer en... Vamos, cayó en el cliché dentro de lo que cabe de los nazis, pero no cayó en, en, en el cliché de la fe en fatal. Que Exacto. maybe eso ayuda mucho... A, dar la a, a, a que Hitchcock Exacto. juegue otra vez con tus expectativas. O sea, él estaba confiado en cómo iban a verlo ver todos a Alicia al principio de la película y de pronto te sorprende y es como, ay, hijo. Y no solo eso, sino parte de las motivaciones, toda la temática de, de del patriotismo, ¿no? De que uh -huh. sí, yo soy alemana, pero voy a trabajar para Estados Unidos, pero ella no lo hace por patriotismo. Tienen una conversación muy interesante de sí. y ella acerca del patriotismo.
0: Y es una temática que va a regresar hasta el final de, de esta película Muy del estilo de los años 40 en, en Hollywood Donde se hablaba precisamente mucho de esto, por supuesto, por la época uh -huh. eh, Se enamoran
1: en Brasil. en Brasil Establishing shots de Brasil, postales sí. nuevamente
0: Postales nuevamente y se enamoran, Devlin sí. y Alicia se, se enamoran. Ella medio lo toma a broma hasta que se besan y nos damos cuenta que eso, que Alicia... Que en ese momento, Alicia está encontrando el amor y está encontrando una especie de sentido de vida. Y está encontrando como, como Devlin no está viendo en ella su pasado y por eso se deja ir, este... Se, se deja ir en este... Se deja llevar por este amor.
1: Uh -huh. Y... y... La química que tienen ellos dos es increíble.
0: La realidad es muy diferente y lo vamos a ver un poquito, un poquito más adelante. Ninguno de los dos sabe exactamente cuál es el trabajo que tiene que tener Alicia hasta que se lo revelan. Poncho, ¿qué es el trabajo de Alicia?
1: Ella tiene que seguir a Sebastián, que es alguien con quien estuvo enamorada hace algún tiempo. Bueno, tuvieron un, un lleguesín, pero pues no pasó nada. Y entonces ahora tiene que seguirlo. Y es curioso porque... Ella le dice, trae vino, trae champán de regreso a Devlin, uh -huh. cuando va a, a, a que le den la, la noticia, o bueno, la misión, y deja su botella, ya tenía la botella, y cuando le dan la noticia es como de, güey, pero ¿por qué? ¿qué está pasando? ¿no le va a gustar? No sé qué, y deja la botella en la, en, en la sala donde le dieron uh -huh. la, 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 la noticia, y es... Como un cierto aviso, supongo, de lo que vendría después o de que esto va a tener importancia las botellas de vino y demás.
0: Exactamente, es una temática que también va a recurrir durante, durante esta película. Y Hitchcock está regresando a, su, a sus temáticas, no necesariamente de raíz, pero de sus primeras películas de los espías. Ahora está, ahora los espías son los protagonistas de esta de, de esta película. Uh -huh. Y precisamente iba a regresar la temática de la botella de vino cuando Alicia va por primera vez a una cena con Sebastián, ya que lo, que lo conoce y se reincorpora a, a, a su vida. Y vemos cómo los amigos de Sebastián se enojan por una botella de vino. Se vuelve uh -huh. importante entonces para Alicia y para nosotros esa botella de vino.
1: Y el close-up que le hace a la botella de vino, Exacto. que tú en ese momento entiendes que algo está mal con esa botella, pero nunca te lo explican y es como, pero... Y luego, o sea, solo sé que algo está mal, pero ¿qué pasa? Y es parte del suspenso que tiene Hitchcock, maldito. Y Hitchcock
0: va, va a jugar con estos dos tipos de suspenso. El suspenso cuando tanto el personaje como la audiencia conoce, van a conocer información Ajá. o como cuando tú ya conoces información, pero el personaje no. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Conocemos a la madre de Sebastian y aquí es donde por primera ah. vez vemos tan marcado esta temática de Hitchcock de una manera controladora. Posesiva, que quiere controlar la vida de su hijo, pero que al mismo tiempo hay cierto erotismo en esa, en esa relación.
1: Uh, sí, no, no, no. O sea, está también hecha que eh, eh, me da escalofríos, ¿no? Sí, es una cosa medio severa. Y de hecho, él, ella le advierte a Sebastián así de, no, esta vieja te va este, a sacar lana, no le hagas caso. Y él duda así como, no, ella me ama, no sé qué. Y pues, o sea, no le sacó lana, pero...
0: La confianza.
1: sí. La confianza
0: que después vamos a ver qué, qué pasa con esa, con, con esa confianza. Eh, vemos cómo Dev, Devlin, se pone celoso de, celoso de Alexander Sebastian. Este, y de cierta manera es este, es este grito de Alicia de, de que, que silenciosamente le está pidiendo a Alex. a, a, a Devlin perdón, que la saque que de la ese saque. trabajo. Porque ella quiere estar con él. Y él
1: quiere uh -huh. estar con ella. Pero, pues, no sé, ¿qué es? ¿Miedo? ¿Se hace güey? ¿Simplemente hay que acabar la misión? ¿Qué Es, es el, patriotismo? Que... Oh, claro. sí. Ay, el patriotismo. claro. Sí, la temática del patriotismo, precisamente. Mi país es primero.
0: Pero aquí es donde se vuelve un poquito más profundo este amor, porque Sebastián empieza a picar esa llaga de Alicia de su pasado, del alcohol, de las parejas, entonces empieza a picarle esta, esta herida a, a Alicia. Y aquí es donde se pone un poco complejo el asunto
1: porque pues obviamente queda triste de que le hayan dicho eso. O sea, de que ella creía que estaba viendo hacia el futuro, pero de pronto, oh, sorpresa, si estoy viendo a tu pasado.
0: Exactamente, exactamente es eso, es eso, Poncho. Y se intensifica todavía más cuando Sebastián le propone matrimonio a Alicia. Uh -huh. Uh -huh. Y una vez más, busca el consejo de los espías y esperando muy profundamente que Devlin le diga, no, no te vas a casar con él y que la saque de ahí y que se vayan en esta esperanza de este amor... Hollywoodense
1: ¿Y qué es lo que dice Dev? No, 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 yo creo que es una gran idea, ¿no? Por favor, o sea, esto, esto es más compromiso, compromiso, está muy bien.
0: Uh -huh, exactamente. ¡Ah, cabrón! Se casan y después encontramos entonces la recurrencia de la llave en la casa la de Sebastián. Una llave que va a abrir la bodega de vinos. Nuevamente el vino. Exactamente. Alicia logra... Logra robarse esta llave, la tiene en la mano cuando llega Sebastián y empieza a besar una mano. Sabemos que su, la Hijo. llave está en la mano izquierda. Sebastián llega, la toma de las manos, le besa la mano izquierda, la mano derecha, perdón. Va a darle un beso en la mano derecha que nosotros sabemos que esa llave está ahí uh -huh. e inmediatamente ella lo abraza. Es un momento clásico de tensión de Hitchcock.
1: Y lo hace también porque primero es... El se seguir a, a Sebastián, si no me equivoco, uh -huh. después hacer un enfoque a las a la mano, que no es, luego a la reacción de ella o algo por el estilo, uh -huh. luego regresamos al close-up de la otra mano, así como para que tú digas, no, 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 y en eso la toma más abierta de cuando se abalance hacia él y tira la llave al, al, la al suelo. Ajá.
0: Sí, justa, justamente. Después en la fiesta que se daría en casa de, en, en casa de, de Sebastian, que es la escena más emblemática de, 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 de esta película, empezamos con un establishing shot aérea enorme que se va acercando, 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 acercando hasta llegar a la mano de Alicia, que tiene la, la llave en su mano. Es una toma clásica, espectacular, brillante, fenomenal, que además contrasta con la que vimos en Shadow of Adopt, que es que es totalmente lo contrario, una que se va alejando.
1: La de la, la biblioteca, cuando este, Charlie se entera de, de lo que es Uncle Charlie en realidad. Y sí, es, eh, imagínense este esta toma desde además un segundo piso, viendo hacia abajo, enmarcando todo el, el salón y, y haciendo un close-up hasta llegar a la llave. O sea, pasamos de algo tan grande a algo tan pequeño. Me... No, uh -huh. no, como dices, todo lo que dijiste es correcto, es acertado.
0: Cuéntanos entonces toda la escena de la fiesta en casa de Sebastián, que es espectacular.
1: Eh, obviamente Dev está, in está invitado Entonces, este, porque pues tienen que Descubrir qué es lo que está pasando en ese En, ese, en esa cava uh -huh. O bueno, bodega, lo que sea Este Entonces de alguna manera empiezan a, a Tramar todo esto en la Fiesta Y Hay un punto en el que ...dejan claro que la, en algún momento van a tener que bajar por más botellas... ...porque se están acabando, le están sirviendo como, como si fuera agua. Entonces, Hitchcock nuevamente usa su maestría del suspenso... ...ahora en forma de enfoque, o bueno, de, de tomas hacia las este, botellas. Es como si vieras un reloj, está pasando el tiempo... ...y tú sabes que en algo, cuando llegue una hora, algo malo va a pasar. En este caso es, estás viendo las botellas y cuando llegue cierto número... ...tú no sabes cuál, eso es lo más interesante... Algo va a pasar, van a tener que bajar a este rollo, a la, a la cava, a la bodega Y esto va a poner en eh, peligro la operación de, de, de ellos dos Entonces Alicia le da la llave a, a Dev y lo conduce hasta la bodega Y eventualmente ellos rompen por accidente una botella y se dan cuenta O sea, parecía que no había nada Pero dentro de esa botella hay arena que en realidad es, eh, si no me equivoco es uranio Sí, uranio, resulta ser uranio al final. Entonces, eh, pues es algo que tienen que analizar en ese momento, es como porque hay arena en una botella de vino. Lo intentan dejar como si nada, arreglan que se rompió la botella, lo dejan ahí medio puesto. Y después una de mis tomas favoritas también es, eh, ah, no es cierto, pero primero este, Sebastián descubre a, a Alicia Yadev besándose nuevamente. Uh -huh. Esto a través de, era es, es una puerta, pero es una ventana. A fin de cuentas, o sea, la puerta tiene una ventana. Ajá. Más ventanas para el señor Hitchcock Al final, pues obviamente El cuate está decepcionado, se va y dice Ah no, que íbamos por el vino, ¿verdad? Ah sí, sí, sí Este close-up que hacen Que no es close-up de la cámara, o sea, la cámara está quieta Simplemente el actor se va acercando uh -huh. A la cámara y ven Vemos nosotros las llaves Y simplemente cómo la saca Y no hace nada, porque se da cuenta de que algo está mal No sé, esa toma me parece Espectacular, también es otra clásica De, de Hitchcock Sí es y este pues se dan cuenta de que no y di, no está la llave y dice ah no creo que tenemos suficiente no arriba y el cuat, el mayordomo así como pero señor no 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 sí tenemos arriba vámonos y pues a partir de ahí es donde Sebastián empieza eh, a, a dudar que hay Exacto. algo mal con
0: su esposa con su Exacto. ahora esposa Alicia así es Exactamente, ahí es donde se vuelve y se torna tan complicada la, to, toda la relación, porque ahora, porque después él, en la mañana siguiente o, o en esa noche él deja su llavero deliberadamente en un buró y a la mañana siguiente la llave ya está de nuevo donde, donde debería estar. Ahí es donde se da completamente cuenta que Alicia. Es una espía americana y va y se lo confiesa a su mamá. Y ahí es donde planean matar a Alicia poco a poco. Y que la van a ir enfermando y le van a poner veneno o lo que sea para ir matándola poco a poco.
1: Así es. Y no, no sé si lo dicen tal cual, pero queda claro cuando Hitchcock hace tanto énfasis en las tazas de café y en la cafetera. O bueno, donde se sirve el café. Uh -huh. este Y en cada una de las escenas en la, que se lo, en la que le dan té o café o lo que sea... Dejan claro que algo está mal ahí. Y uh -huh. obviamente con las repercusiones de salud que tiene... Pues, dices, ay sí, la están envenenando. Para nosotros es muy obvio. Para ella evidentemente no. Si algo te cae mal en el día de pronto es como... Ay güey, ¿qué de todo fue? Uh -huh. Entonces en este caso pues pasa lo mismo. Ella se da cuenta hasta que están platicando con Otto... Que es otro de los eh, cuates alemanes. Como de lo, del círculo uh -huh. de, de Sebastián. Y lo primero que sucede... Es que están platicando de... Ay, ah, sí voy a irme de viaje a algún lugar. Y Sebastián lo interrumpe. Le cambia el tema por completo. Y Alicia es como de... Ah, ok. Y después... Esto obviamente... Con otro encuadre que me, gustó, que me gustó mucho. De Alicia en el lado izquierdo. La taza de café fuera de foco en medio. Es lo que lo separa. Y otro del lado derecho. También mm -hmm. este, ahí te deja más claro que algo va a pasar con el café. Y en efecto... Lo que sucede después es que Otto va a tomar de su café y de pronto es como... ¡No, no, no! no espérate, espérate! Porque tienen miedo de que Otto agarre el, el té café o la bebida de Alicia que está envenenada justamente. Y ahí, y ahí es, es donde le cae el 20. Ahí es donde dice... ¡Güey, si me quieren matar! ¿Qué estoy haciendo?
0: Exactamente. Ahí es donde Alicia se da cuenta que lo quieren, que lo quieren matar. Esto... Eh... ¡Híjole! Esto resulta entonces en ella enferma, casi muriéndose, moribunda... Y que llega Dev a la casa de, de Sebastian porque ya está preocupado que no lo ha visto en muchos días y pues ahí es, esa es la escena culminante de la película, este es el, el final de la película. Devlin en la casa de Sebastian encontrando a Alicia toda enferma y demás donde le confiesa su amor y le dice sí quiero estar contigo. Se besan y se abrazan y la cámara gira alrededor de ellos en un momento espectacular. Pero también Hitchcock hace algo bien interesante aquí. Porque aquí es donde sí, precisamente, Devlin está renunciando y está ya sin importarle el pasado verdadero o no de Alicia. Y es cuando Alicia lo reconoce y dice, ok, quiero, quiero estar contigo. Es el clímax del amor de ellos, pero también el clímax y el, y el desenlace de cómo capturan a capturan a, a Sebastian en el momento que Sebastian se da cuenta que, que Devlin llegó por Alicia en ese momento Sebastian se da cuenta que ellos ya lo saben y que ya no tiene escapatoria de, de, de lo que ha estado haciendo mal y además en ese momento están todos sus colegas alemanes con ellos, esto significa que cuando ellos se den cuenta que, que Devlin y Alicia son agentes americanos van a matar a, van a, matar a Sebastian
1: y me encanta que que es lo que te da a entender, no solamente por el contexto de así de voy y de regreso y le dicen, oye, le digo, sí, Alex, tenemos que platicar y ya, ¿no? Sino que la escena, la toma es muy oscura uh -huh. y lo único que, es, que resalta es la luz de adentro de la casa. Sí. Siento que de alguna manera eso es como el te llegó tu hora, brother, camina hacia la luz.
0: Exactamente. Vemos una, una escena de todos, la mamá, Sebastián. Alicia y Devlin bajando las escaleras poco a poco, con una edición fantástica de Hitchcock por sí, este, sí, por, sí, sí. Este, por supuesto, donde vemos donde se, se desencarrilan y se, se sale, se van todas las emociones que tienen, que, que tienen y todo, y todo, todo el desenlace de estas, de estas situaciones. Como se llevan a Alicia al hospital. Sebastian le suplica a Devlin que, que, el, que, lo que se lo lleven con ellos. Pero Devlin le dice no nope. Y vemos como Devlin simplemente regresa, se mete a la casa. Alex, Alex, perdón, se mete, se mete a la casa a resignarse a, pues, que sea juzgado por sus, por, por, por los nazis. Así es. Y ahí termina la película. Así termina Notorious. Mi película favorita de Hitchcock.
1: De plano. Sí, y es, es muy, es muy tú. <ríe> Lo entiendo perfecto. ¿Cómo que es muy yo? Este, sí, <ríe> no sé, siento que tienes una debilidad por esas. Eh... Por, como historias de amor pero que están que tienen una onda completamente diferente a, a, a la historia de amor clásica o sea que van okay. no sé en general pero that's my interpretation no este, sí sí
0: creo que sí tienes toda la razón o sea vamos sí es cierto
1: vamos en algún momento te, igual que yo te gustó mucho la la land este vamos, me casablanca la la land. o sea casablanca güey o sea me encanta sabes.
0: casablanca sí por supuesto
1: pues, ya ves pues muy bien este, a mí me encantó también, entre más la pienso, es de esas películas que entre más la pienso, igual que todas en realidad, pero creo que esta en específico, entre más la pienso más me gusta. Qué cool. Eh, pero el manejo que, que mostró en Shadow of a Doubt y la historia en general y cómo juega con tu expectativa, creo que me gustó más en Shadow, mm -hmm. aún así Notorious, en cuanto a cinematografía, ha, ha sido un agasajo total y... Es mi favorita en cuanto a cinematografía.
0: Muy bien, qué cool. Perfecto. Eh, gracias, Poncho, por acompañarme una semana más a hablar de Alfred Hitchcock. Se ¡Nombre! nos fue el tiempo de volada y ya llevamos una hora en este, en este podcast. Una dispensa a todos.
1: Eh, esperemos que les sirva no solamente para escuchar nuestras ridículas voces, sino también para ver... Eh, cosas diferentes en la filmografía de Hitchcock y ver cómo esos elementos que ya hemos estado resaltando que se van repitiendo en toda su filmografía entonces gracias a todos ustedes por escucharnos eh, que pasen buen día, buena tarde, buena noche lo que sea, que, en donde sea que nos estén escuchando gracias y pues estamos al tiro en redes sociales, ya saben antes de despedirte Poncho ah.
0: cuéntanos qué vamos a ver la próxima semana para los clavados que quieran ver las películas con nosotros
1: la próxima semana... Es, es que eh, ya es como el, el grito de fangirl y de fanboy este, que no soy, pero que sí voy a hacer La próxima semana siento que viene mi favorita en cinematografía, Rope, y después vamos con Rear Window. Como decías, ya vamos a entrar de lleno a la época más clásica de, de Hitchcock, y esos dos peliculones son clásicos en... La, la vida la historia del cine entonces no se le pueden perder Rope y Rear Window para la próxima semana tienen tarea yo también porque no las he visto muy bien eso es lo que vamos a ver la, la próxima semana Hitchcock ya ahora sí a color yo soy
0: Sergio Encazada Poncho me acompañó del otro lado de la cabina recuerden seguirnos en las redes sociales eh, Poncho ¿cuál es? ¿dónde te encontramos en Twitter?
1: Arroba Poncho Siveira con C y B chica, el Sibeira es mi apellido, sí, así mi apellido es. Yo sé que es muy raro, pero. Y Poncho, pues como el que usas para protegerte de la lluvia, ya sabes. Doctora, ¿usted?
0: Ahí me encuentro como arroba Kazab Salim. Kazab como casa y B de bono al final y Salim como se escucha con una S al principio. ¿Por qué tenemos nombres tan complicados? Ay, no tengo la menor idea. Es bien, es, es bien feo, de verdad nadie los entiende. Sí. ¿Qué te, ¿Qué te digo yo? Muchas gracias por acompañarme Una entrega más
1: Gracias a usted doctor Que pase pues buen todo Igual que todos nuestros eh, compañeros Que nos escuchan Saludotes
0: Buen día Buena noche O buena tarde Dependiendo de donde estén escuchando Muchísimas gracias Yo soy Serim Casab. Esto es el séptimo podcast Nos escuchamos la próxima semana Donde vamos a estar hablando más De Alfred Hitchcock Desde la perspectiva Del cine de autor Gracias Y nos escuchamos La próxima semana